0: Saudações almas Estelares sejam muito bem vindas a mais um episódio do podcast e nesse episódio de hoje peguem seus chazinhos e se preparem porque a gente vai dar um mergulho nas nossas memórias nos mistérios do ventre começando para dizendo assim né que esse episódio era um episódio na verdade era um áudio que eu ia colocar ali no material de apoio. Da jornada Ventre Cristal para quem tá dentro da Egrégora, então para as meninas que estão passando pela mentoria com os ovos de cristal, as Ioniegues, mas que eu senti de colocar isso em público mesmo, para que vocês tenham compreensão do que, que é esse trabalho, né? E aí, para que a gente tenha isso sempre disponível, para que vocês acessem mesmo tudo o que acontece nesse, nessa jornada, né? Então, vou contar uma história, vocês sabem que eu conto história, para trazer assim toda a vibração dessa magia que são essas essas esses trabalhos que a gente ancora aqui, né? Então, ontem foi um dia que eu fui esses esses ovos, né? Eles são alquimizados em ritual químico que tem uma invocação específica, não é só um tratamento com ioniegs de cristal, que por si só já é muito forte, já é muito lindo o trabalho com as ioniegs de todos os cristais, né? Cada um trabalhando numa invocação, mas que esse em específico que passa por essa egrégora aqui no cura estelar, ele é um trabalho diferente desses de ioniterapia, né? Ele é um trabalho que com a ioniterapia, ele vem na invocação de despertado DNA. Então, hoje eu vou contar para vocês, assim, é, já tem alguns outros episódios sobre isso, mas eu acho importante sempre trazer isso, essa consciência do porquê que a gente ativa o nosso DNA e trazer também essa força, né, das baleias, dos cetáceos, de sírios, das sereias e de madalena também. Então, ontem eu tava nesse processo de colher os elementos para essas alquimias, né, que são... É, as alquimias levantadas para alquimizar esses ovos de cristal para que eles operem nessa invocação específica, né? Para além da ioniterapia. Então, eu fui colher a água do mar de manhã no norte da ilha, para quem não sabe, eu moro em Florianópolis, e eu fui buscar essa água do mar no norte da ilha, né? E o norte da ilha tem memória atlante. E foi onde eu recebi, foi bem na praia que eu recebi a conexão com as águas há uns, acho que quatro anos, se não mais, assim que eu já trabalho com essa egrégora e foi num dia que eu fui nessa praia, eu recebi esse chamado de colocar os meus pés na água e recebi um download mesmo e me informaram que quando eu fosse para casa era para eu deitar para meditar e nessa meditação eu acessei o intraoceânico e, e se apresentou né uma sacerdotisa, uma sereia, é, dizendo que eles eram remanescentes da Atlântida, que eram o povo das águas e eu não tinha a menor ideia de nada disso e aí eu comecei meu estudo sobre a Atlântida e sobre esses seres das águas, a gente começou a fazer as conexões com as águas, que são trabalhos de projeção astral para o fundo do mar, que a gente fez, inclusive, acho que não tem nem um mês a última conexão com as águas. e Então, eu fui né, nessa praia buscar água para fazer um dos processos alquímicos de, de alquimia, de alquimização desses, desses ovos de cristal. né E aí, depois, eu passei num, num lugar para ver alguns ovos de cristal também. E aí, assim, eu fui passando para buscar as flores e fui vivendo, assim, o dia nesse chamado, já com, com esse, esse sentir de gravar esse episódio para vocês. Então, eu fiquei o dia inteiro com isso na cabeça, assim, ah, eu preciso é, reservar um tempo para gravar o episódio dessa terça-feira e trazer essa força desse, desse mistério, né, do DNA, do ventre, das baleias e com isso, assim, bem na minha cabeça o dia inteiro. E aí, no final do dia... Depois de todos esses movimentos, colhendo esses elementos para alquimização do ovo de cristal dos ovos, eu fui para a praia de novo. Só que eu fui para uma praia no sul da ilha, que, que tem memória também ali, ancestral nossa, né? Numa outra força. E aí eu fui. E quando eu estava lá nessa praia, o mar estava, assim, para aquela praia relativamente calmo. E eu comecei a ver lá no fundo, assim, umas espumas. Eu falei: peraí, né? Isso não é onda então eram baleias, as baleias estavam passando por aí nessa época do ano elas passam aqui por Florianópolis para ter os seus filhotes, né, olha que lindo e aí eu nunca tinha visto baleia eu nunca tinha visto baleia e fiquei muito feliz e me emocionei assim porque eu falei, nossa, eu passei o dia nessa conexão com a Jornada Ventre Cristal e, e com esse sentimento assim de gravar esse episódio e bem hoje, quando eu tô bem nessa conexão eu vi baleia e eu nunca vi eu moro em Floripa, eu já morei antes aqui também moro há muitos anos aqui e nunca tinha visto, então foi muito especial, e me emocionei, assim, falei, nossa, que confirmação linda. E quando elas apareceram, realmente foi muito forte pra mim, foi, assim, uma confirmação e foi muito, assim, de sentir no coração mesmo. Por isso que eu me emocionei, assim, uma confirmação de, desse trabalho em equipe, sabe? E aí, então, tô aqui hoje pra gravar esse episódio pra vocês. E o que eu quero trazer hoje é essa relação do ventre com o DNA com as baleias, então é importante que vocês saibam que as baleias, elas vêm de sírios, né, os cetáceos vêm de sírios e que são seres muito cristalinos e que trabalham energeticamente com muita força essa nova oitava que se instala na Terra, essa nova consciência, né, então essa transição planetária que a gente está atravessando, é, onde a terra, a terra, a consciência Gaia, a consciência planetária é eleva a sua consciência na matéria também e por isso que a gente teve processos assim de pandemia e tudo isso que foi um grande ajuste aí que passou por todo mundo para que a gente possa se trabalhar né para que a gente possa recolher o que precisa recolher e também ter o passar pelo processo do nosso corpo físico que passa por uma atualização e aí entra o DNA né então primeira coisa que é importante vocês saberem as baleias elas são guardiãs da da grade cristalina da Terra. O que é essa grade cristalina? É a origem, né? A vibração original de como a Terra opera. E aí, claro que nessa Terra, né? Aqui, a gente passa pelo livre-arbítrio também, então a gente foi. A gente teve essa permissão de vivenciar tudo aquilo que a Terra permite pra gente dentro desse livre-arbítrio, então a gente passou por toda a queda de consciência lá desde Atlântida e tudo isso, e toda a história como a gente conhece na humanidade, a Idade Média Inquisição, cruzadas perseguições e tudo aquilo que aconteceu, que a gente já conhece da, da história entre aspas assim, convencional que a gente vê na escola, né mas que tem esse retorno dessa consciência cristalina agora acontecendo, desse que é esse retorno ao humano crístico, o que é esse humano crístico? É o modelo humano original. E esse modelo humano original, ele tem 12 fitas de DNA. Dessas 12 fitas, duas são a dupla hélice que a gente conhece, que a ciência reconhece. né? Então, duas delas são físicas. Então, são duas físicas mais 10 extrafísicas. Essas duas físicas, só 5% dessas duas fitas físicas é reconhecido pelos cientistas como algo que serve para alguma coisa. 95% Dessa dupla hélice que a gente conhece física, dessas duas físicas, é descartado como DNA lixo. Então, não se sabe para que serve. Por quê? Porque nesses 95% que não se sabe para que, que serve, da dupla hélice física e nas outras 10 camadas extra físicas, ou seja, que não é material, que não é físico, nesse DNA tá, tá tudo ali, todas as informações do humano perfeito adormecidas, né? Então... As nossas habilidades mediúnicas estão todas ali gravadas, os nossos registros de vidas passadas, de vida além da terra, todas as habilidades extrafísicas, telepatia, telecinese, manipulação energética, manipulação dos elementos, teletransporte, tudo isso adormecido nesse DNA. E aí, aqui, né, no Curio Estelar, muito se fala sobre as ativações de DNA. E, Ingra, por que ativar o DNA? Então, por quê, né? Porque no corpo que a gente tem hoje, não é real que a gente vai se teletransportar aqui e agora, assim, né? Mas, conforme a gente vai ativando o nosso DNA, duas coisas acontecem, né? Muitas coisas acontecem, mas entre essas coisas, duas principais coisas acontecem. A primeira coisa é a ativação desses dons extrafísicos, então você fica mais sensitivo, você fica com a sua mediunidade aflorada, ela vai aflorando cada vez mais, e a segunda coisa é o... e isso passa também né, pelo próprio ajuste do corpo, então quando eu ativo o meu DNA, o meu corpo vai me contando aquilo que não cabe mais, que ele não comporta mais, porque ele tá se tornando mais cristalino, então o nosso corpo aqui hoje, ele é Base carbono. Conforme eu ativo o meu DNA, meu corpo vai se tornando cristal, porque tem um efeito dominó. Eu ativo meu DNA, meu corpo vai se ativando também. E vai, vai se tornando mais cristalino mesmo, que é onde a gente vai chegar nesse processo de evolução lá na frente, num corpo cristal. E aí tem todos os ajustes né, de hábitos que não entram mais, de relacionamentos, de situações que a gente vai revisando, que vai vendo padrões comportamentais... É, e principalmente, eu sinto assim, os hábitos de consumo mesmo, que o corpo vai te contando aquilo que não deve mais entrar. Então, dentro das ativações de DNA, a gente tem também o processo de tornar o corpo cristal, né? Então, essa cristalização do nosso próprio corpo. E a segunda coisa que acontece, então, a primeira coisa, a ativação mediúnica mesmo, né? O despertar dos dons extrafísicos que passa pelo ajuste do corpo físico, então, que passa... Pelo, por toda essa revisão de hábitos de consumo de padrões comportamentais, que é o que a gente chama de reforma íntima. E a segunda coisa bem importante que acontece quando a gente ativa o nosso DNA é que a gente começa a sentir o nosso chamado de alma de uma forma mais clara. Então, o grande questionamento da maioria das pessoas que chega para mim é eu não sei que caminho seguir porque eu sinto um chamado da espiritualidade não sei para qual linha que eu vou ou não sei como manifestar isso ou já tenho um trabalho aberto mas não sei exatamente como desenvolver porque eu sinto que não é a receita de bolo que eu recebi dentro de um sistema ou dentro de um um trabalho uma operação eu sinto que sei lá assim por exemplo ah eu fiz uma iniciação em reiki mas eu sinto quando eu estou aplicando reiki que eu quero trabalhar com cristais né? Então, por quê? Porque se você sente de trabalhar de, com cristais, porque isso tá no seu registro, isso tá nos seus registros, isso tá nas suas memórias, e quando você ativa o DNA, isso se desperta, e aí você, opa, eu acho que nessa operação aqui, com essa pessoa na maca, recebendo um reiki de repente eu posso usar um cristal. Então, esse é o chamado de alma, né? Ou você tá num trabalho, e aí você tem um trabalho, né? uma forma de levar a sua vida, e de repente você começa... Ah, opa, acho que não é isso aqui, acho que a minha vontade é servir de outra forma, né? Lembrando que o serviço à espiritualidade... E eu chamo isso de operadores do novo tempo. né O que é o novo tempo? O novo tempo na Terra é essa nova consciência. É para onde a gente está indo com a transição planetária, que é essa elevação de consciência planetária mesmo. Então, a Terra eleva a sua consciência, porque esse é o processo dela. A gente veio para cá para viver uma experiência. E aí, com a permissão do livre-arbítrio, teve a queda de consciência. Porém, uma das leis da Terra é o ciclo também. Então, com o fim deste ciclo de experimentação, a Terra retorna à sua consciência original, passa pela transição planetária. E aí a gente começa a ter um despertar coletivo. E quando eu ativo o meu DNA, eu tenho mais clareza sobre esse despertar em relação a mim, é o que eu vim fazer. E quando, quando eu me coloco como operador desse novo tempo, não quer dizer que eu vá ser terapeuta, que eu vá trabalhar com cura de alguma forma. Você pode, às vezes, ser artista, trabalhar com pinturas, trabalhar no circo, trabalhar com dança pode ser médico pode ser professor pode ser psicólogo o que for assim né mas você trabalha você opera com uma nova consciência entende então nesses lugares às vezes tem pessoas que trabalham por exemplo na cozinha mas a forma da pessoa trabalhar com a cozinha né, com as, com, da forma que ela faz aquelas comidas, que ela prepara aquelas comidas todo o processo energético ali envolvido quando você tem a consciência desperta você toma conhecimento daquilo que você está fazendo realmente num lugar mais profundo mesmo e aí você vai entendendo que você está trabalhando com energias que você está imprimindo energias naquele lugar, ou você começa a entender a consciência das ervas que você está usando naqueles temperos, daquelas comidas então tudo muda, e aí o que eu falo assim que não dá para desver, e é por isso que eu falo gente, entrou na escola de médiums, não dá para desver porque o nosso primeiro módulo é sobre missão e propósito. E aí tem toda essa, tem toda essa explicação do que, que a gente veio fazer aqui e como é que você se encontra dentro disso, né? E aí tem as ativações de DNA. As ativações de DNA, elas quando você desperta esse DNA, você desperta para esse chamado de um lugar muito claro, é muita clareza mesmo, né? E no meu processo pessoal, assim, eu passei muito por conflitos de confusão mental, de, ai, ah, será que é isso, será que é aquilo, ninguém me ensinou como é que eu faço, aí comecei a receber coisas, imagina, não tem ninguém te falando, é assim, é assado, esse é o passo a passo, tem você, o seu canal e os mentores te passando, mas os mentores passam pelo seu canal, então, como é que a gente sabe, né? Aquela história que também é um grande questionamento que eu recebo aqui, é, das pessoas que chegam para os trabalhos, assim, né? Como é que eu sei se é da minha cabeça ou se não é? Você sabe quando você tem clareza da sua mediunidade. Lembrando que todo mundo é médium, porque todo mundo é um espírito que está num veículo físico para viver essa experiência na Terra. Mas se você é um espírito usufruindo de um veículo físico, esse veículo físico é um dispositivo. O corpo é um dispositivo, é um veículo mesmo. Mas tem um espírito ali, ou seja, a tua natureza é espiritual. Não existe um é médium e outro não é. O que existe são níveis de desenvolvimento dessa mediunidade. E a escola de médiums entra para auxiliar nesse desenvolvimento que é também um grande portal para ativações de DNA. Então, a escola de médium já trabalha ativações de DNA ali nas práticas, né? Tem meditações, tem práticas com cristais, e assim a gente vai... Tem prática de retorno ao coração, que é muito importante para a gente realmente saber distinguir o que é da minha cabeça, o que não é, passa por esse conhecimento também dos sentimentos, do sentir. Isso também faz parte do retorno ao feminino. Então, tá tudo ligado, né? Então, trazer para vocês assim, esse conhecimento do que é despertar o DNA. Então, na prática, despertar o DNA é você despertar essa força crítica que existe dentro de você, porque essa é a sua origem. E quando você desperta isso, parece muito abstrato, né? Ah, tá, vou, vou despertar o humano crítico em mim. Tá, e daí, né? E daí que na prática, você começa a perceber as situações que não cabem mais na sua vida, os relacionamentos que precisam de ajuste, ou as situações de emprego, ou de viagem, ou na sua casa, coisas que você precisa resolver, arrumar, recolher, porque o campo tá pedindo... Isso para que você acesse uma nova consciência. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, hoje eu preciso arrumar minha casa. Sabe aqueles dias que a gente acorda, encucada, que precisa tirar tudo da gaveta e arrumar a casa inteira? Isso, no campo espiritual, é, uma, é um grande ordenamento. Então, é o teu campo te pedindo esse ordenamento para que você opere numa nova frequência. Né? Então, tudo, tudo, tudo que a gente vive na matéria é algo espiritual. Então, todo mundo é médium. E tudo que a gente vive na Terra é espiritual. Todo desconforto físico, doenças, situações, acidentes, tudo tudo mesmo é na origem espiritual. E tem um propósito espiritual por trás. Quando a gente ativa o nosso DNA, e por isso ativa a nossa mediunidade, que todo mundo tem, você fica mais sensível a esses movimentos e consegue ter uma leitura mais clara. Então, por exemplo, ah, eu sofri um acidente, né? Teve uma pessoa que mandou numa caixinha de perguntas esses dias lá, sofri um acidente não estou sabendo... É, o que, que isso quer dizer? Por algum motivo isso aconteceu dentro do seu campo e dentro de, dos seus movimentos, aqui, aquela questão que aconteceu com você, né, seja um, um desajuste, uma, desajuste, eu nem sei se é uma palavra que existe, mas uma situação conflituosa, né, alguma coisa assim que é uma diversidade, né, que a gente enxerga como uma diversidade, na realidade aquilo tem um motivo espiritual por trás, e, e é muito importante a gente desenvolver esse olhar, porque daí quando você tem, por exemplo, um desconforto físico, uma gripe, uma infecção, uma coisa assim, você sabe ler no seu campo o que aquilo quer, o que aquilo quer te dizer. Assim como quando você tem uma situação de conflito com alguém, um, um amigo, é, um, né, um parceiro, uma parceira, alguma coisa assim, você consegue ler, um chefe, você consegue ler essa situação, o que, que isso quer me mostrar espiritualmente, tudo é na origem espiritual, e aí é a questão que não dá para dizer, porque uma vez que você desperta a consciência, você não volta para a consciência que você tinha antes, né? É como jogar uma pedrinha num lago, né? Aquela onda vai, vai se expandindo, ela não volta pro, pro tamanho original de quando aquela pedrinha tocou a água, né? Ela se expandiu e não tem caminho de volta mesmo, e esse, esse é o nosso propósito na Terra, né? É retomar essa consciência crística. É, e dentro disso toda essa consciência da nossa humanidade, de como ela deve funcionar, então tudo vai mudar daqui para frente o sistema de dinheiro o sistema de trabalho as relações pessoais, a gente já vê muitos desses movimentos acontecendo, né claro que dentro das limitações de uma humanidade que ainda opera em sua grande parte na 3D na consciência tridimensional, mas que tem muitos aqui a serviço da espiritualidade, né e, e esses operadores do novo tempo estão aqui justamente para ancorar essa nova realidade na Terra. Então, quando você se disponibiliza, se dispõe a ativar o seu DNA, você tá... essa foi a melhor definição, eu já trouxe isso aqui, vou repetir assim quantas vezes puder, porque isso assim, me fez entender muito como explicar para as pessoas o que é a ativação de DNA na prática. Né? Então, quando você ativa o seu DNA você incorpora cada vez mais o seu espírito mais uma vez, quando você ativa o seu DNA, você incorpora cada vez mais o seu espírito e com isso o seu espírito vai te mostrar os relacionamentos que não estão legais, as situações que não estão legais, se é no trabalho se é na família se é nos relacionamentos, se é nas amizades o que sabe, se é no financeiro o que está que acontecendo, se é o seu processo de reforma íntima, tudo isso vai vindo às claras, porque você está retornando a essa consciência que incorpora cada vez mais o seu espírito, e o seu espírito sabe o que veio fazer, então fica muito mais claro para você o caminho e o que fazer, qual que é o próximo passo, fica muito mais claro as como as energias passam pelo seu corpo, então você consegue ter uma leitura bem mais clara do que, que é intuição, o que, que é processo mental, o que, que é interferência no seu mental, inclusive, como é que eu sei... Que energia é o que estuda é vibração, então quando você fica com um campo mais cristalino, você consegue entender essas vibrações com mais clareza, e aí essas dúvidas todas elas vão diminuindo, né, e você vai tendo muito mais firmeza mesmo na sua caminhada, então é esse o meu caminho, é isso que eu tô fazendo, e é assim que é. E eu sei que isso é um desafio, porque às vezes a gente olha lá fora e fala assim, meu Deus, né, parece que ninguém entende o mundo como eu entendo, eu já passei muito por isso, de falar assim, nossa, até que eu encontrei pessoas nesse mesmo caminho, porque a gente também ajusta a nossa vibração, muda dentro, muda fora, e você começa a ter esses encontros também, mas por muito tempo eu caminhei e falava assim, meu Deus, ninguém me entende. Ninguém entende, assim, parece que eu tô, que eu endoidei, ninguém vê o mundo como eu vejo. Eu lembro que eu tive na faculdade uma conversa com meu pai, que eu falei isso pra ele. Falei, pai, eu vejo coisas que nem todo mundo vê, e nem tava falando de ver espírito, não. Mas eu tava falando assim, eu, eu vejo, eu vejo que não é isso aqui. Que eu vejo que tem alguma coisa pra além daqui, não pode ser nasci, trabalhei, fiz uma família, morreu, acabou. Não faz sentido, não faz sentido, então eu vejo... Algo que talvez eu nem saiba ainda o que, que é, mas que nem todo mundo vê. Então, o, o, a forma como a maioria opera não funciona pra mim. E essa foi uma conversa, assim, que eu chorei muito. E pra mim ela foi um grande marco na minha vida, assim, porque foi o um momento que eu falei, que eu firmei meus pés na espiritualidade mesmo e falei, não faço a menor ideia do que tem aqui, toda entrando desconhecido mesmo, não sei o que, que tem aqui, mas é aqui. Porque eu sei que tem alguma coisa. Então, esse é o chamado espiritual que está em muitos de nós, né? Que são esses operadores do novo tempo. E a forma como isso vai se manifestar depende das suas memórias, das suas conexões, do seu canal. Então, pensa assim que o seu canal, ele é um filtro. A informação chega para você, vibração, os mentores passam vibração para você. Se você vai colocar isso como assim, na cozinha, porque você trabalha na cozinha, ou se você vai colocar isso numa pintura, porque você trabalha numa pintura, com pinturas, ou se você vai colocar isso na dança porque você trabalha com dança ou num, numa canalização de uma tecnologia estelar porque você trabalha com terapia espiritual, como é o meu caso, isso depende das tuas memórias, das tuas conexões, do, da tua bagagem nessa vida e além dela também nas vidas passadas, então tudo isso quando a gente vai despertando o DNA, isso tudo vai surgindo, e é por isso assim que, que hoje para mim é tão claro eu ver assim, eu trabalho com SSS essa, 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 linha, é... Aí quando chega uma instrução, a instrução é essa, essa, essa. Como é que eu tenho clareza na minha navegação? Porque eu trabalhei muito o meu corpo físico e trabalhei muito o meu DNA para ter uma leitura clara daquilo que chega. E isso passa. Primeiro passo para isso é o um entendimento de quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui. E aí é a escola de médiuns. A partir daí, então, a partir dessa consciência desperta, quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, a gente começa o desenvolvimento único para você sentir qual que é o seu chamado e também para você poder identificar quais são os pontos de reforma íntima necessários para que você acesse uma nova consciência. O que é reforma íntima? É você olhar para as questões que você manifesta. Então, não merecimento necessidade de controle, por exemplo, as pessoas que sentem ansiedade. A ansiedade é a necessidade de controle, 100%. Claro que tem um processo mental que envolve, às vezes envolve campos de interferência e cada caso é um caso. Mas, na, na base da questão assim... A questão da ansiedade é a necessidade de controle, então necessidade de controle, culpa, não merecimento, síndrome da impostora, isso tudo precisa de reforma íntima para você se libertar desses lugares e poder manifestar sua luz no mundo. Como é que a gente faz essa reforma íntima? Com terapia e olhando para os lugares que precisa olhar. Aí entra a jornada ventre cristal, então vamos retomar o ponto até aqui. As baleias como guardiãs dessa malha cristalina, que tem todas as informações é, de memórias da Terra. Então, todas as memórias da Terra estão guardadas nessa malha cristalina. E essa malha cristalina conversa diretamente com o nosso DNA, certo? Isso é conteúdo da Escola de Médium, gente. Eu estou aqui compartilhando coisas preciosas com vocês. Então, no nosso DNA tem todos os registros da nossa vida das nossas passagens na Terra e além dela. Então, toda a memória estelar e as habilidades extrafísicas, como a gente estava comentando. Quando eu trabalho, então, com as baleias, eu trabalho na força das águas, que são os sentimentos, as emoções, e eu trabalho ativação de DNA, campo cristalino. Quando eu trabalho com o mar, a mesma coisa. Então, esse trabalho da Jornada Ventre Cristal e, esse e esses trabalhos todos que passam pela linha das águas, pelos seres das águas, é um trabalho de olhar para essas emoções, porque isso é uma chave pleiadiana, que também está na escola de médiums né? A gente foi, como humanidade, ensinado a se desconectar das nossas emoções como manobra de controle mesmo. Então, para eu controlar, eu preciso desconectar as pessoas das suas emoções, porque daí vira todo mundo robô, praticamente, né? Então, quando a gente trabalha com os seres das águas, a gente trabalha esse retorno ao sentir, que é exatamente o ponto do trabalho com as sereias. É o retorno ao sentir. Então, é quando eu vou nas minhas profundezas, olho o que eu tenho que olhar, ilumino, trago para a superfície e, a partir daí, posso compartilhar tudo aquilo que eu vivi aprendi da forma que fizer sentido para mim, a partir das minhas memórias e conexões. Entendem? Então fazendo a linha de raciocínio, né? As baleias, as ativações de DNA, as profundezas do fundo do mar, a linha de Madalena também, que é o sagrado feminino, qual que é a conexão? O retorno ao feminino é justamente o retorno ao sentir, que é essa chave pleiadiana, né? Quando a gente sente as nossas emoções, a gente enxerga aquilo que a gente foi educado a não enxergar. E a partir disso, você começa a ver com clareza aquilo que te serve, aquilo que não te serve, e fazer seus movimentos para alinhar a sua vida em relação a isso, né? Então, o retorno ao feminino, ele passa pelo sentir. Importante dizer também que o trabalho com o ventre, né? No nosso ventre também temos memórias adormecidas. E quando eu trabalho as fibras uterinas e desperto esse DNA, a partir das minhas fibras uterinas, isso trabalha todo o meu campo e vai criando. Esse, vai estabelecendo esse, no, esse novo campo numa nova consciência. E aí passa por um grande ajuste na vida, na matéria. Por quê? Você está operando dentro de um veículo físico. Então, como é que as coisas espirituais acontecem aqui? Na matéria? Através da matéria. Então, ah, meu carro quebrou, quebrou alguma coisa em casa, tive um problema com uma pessoa, surgiu uma questão no trabalho. Isso tudo é sempre espiritual. Estou com uma questão aqui, uma sei lá, um, uma, uma candidíase, uma infecção, uma sinusite, tudo isso é sempre espiritual, mesmo quando é tipo assim, quebrei o braço, aí parece que não é, né, que é só algo físico, mas não, aquilo aconteceu por algum motivo espiritual, e aí dentro do seu campo a gente pode sempre ler, né, que é o que a gente faz nos atendimentos, a gente pode ler o que, que aquilo quer dizer. E isso, pode, isso serve, assim, pra tudo, pra doença, pra desconforto, pra relacionamento, pra questão financeira, pra trabalho, pra absolutamente tudo. Tudo é espiritual. E é, essa é uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, porque é o que não dá pra desver e é o que muda a nossa vida. Porque uma vez que você entende quem é você que você tá fazendo aqui, não tem caminho de volta, né? Tem só a consciência e o despertar dessa consciência mesmo. Tem só... Esse é o único caminho, não tem outra opção, porque agora você já viu, né? Como é que você vai desver. E aí eu quero pontuar com vocês, então, como é que opera a Jornada Ventre Cristal, né? E Aqui tem muito conteúdo, gente. Então, eu tô falando da Jornada Ventre Cristal... É, para deixar isso claro mesmo até para quem está passando pela mentoria, mas tem bastante conteúdo precioso aqui, então acompanhem que vocês vão amar, tá bom? Então, o primeiro ponto da Jornada Ventre Cristal, ela é um trabalho de, com os seres das águas e com as baleias, então ele é um trabalho de conexão com as nossas emoções, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Então, vão surgir situações na vida pessoal, vão surgir situações de autoconhecimento para que você se olhe a é esse mergulho nas profundezas mesmo que vem com a egrégora das águas para que a gente possa, então, operar essa reforma íntima e viver numa nova consciência. Então, óbvio que eu hoje funciono, me expresso, opero de uma forma totalmente diferente de dois anos atrás. porque Em dois anos, em dois meses... Em 5, 10 anos, a gente faz muitas revisões, aprende muitas coisas, e aí a gente não é igual. Você não é, não é a mesma pessoa de quando você acordou, hoje. quando você tá desperta nessa consciência, isso fica 10 vezes mais forte, muito mais, muitas outras vezes mais forte, né? Muito mais do que 10 vezes mais forte. Então, primeiro ponto, o trabalho com as águas é o trabalho com as emoções, né? E o trabalho com as baleias e também o trabalho assim com a invocação desse ritual químico que é operado na jornada ventre cristal ele é um trabalho de ativação de DNA algumas pessoas me perguntam se dá para fazer escola de médios na jornada ventre cristal junto eu recomendo inclusive tá porque daí a gente tem o trabalho espiritual, energético de desenvolvimento da escola de médiums e a gente tem também o trabalho no corpo físico que claro que a escola de médiums não exclui isso porque não tem separação da matéria e do extrafísico, não existe separação a experiência física é uma experiência espiritual não tem como separar, né? Mas quando a gente tem a entrada do ovo de cristal no físico, né? Que é intravaginal. A gente tem um trabalho numa invocação de preparo do corpo físico para essas ativações. E é onde essas ativações acontecem também, né? Então, a gente tem um alcance no corpo físico muito potente. Então, juntar as duas coisas é muito poderoso. Então, eu recomendo também. Então, para quem estava com essa dúvida, já esclarecendo isso. Então, o primeiro ponto da jornada ventre-cristal o trabalho com as águas, com as sereias, que é esse acesso às profundezas, esse trazer, é, olhar para essas emoções e trazer para a superfície para iluminar. Então, o trabalho com as emoções e as águas é o primeiro ponto. O segundo ponto é a integração do masculino e do feminino. E aí também conteúdo da escola de médiuns aqui, né? Tudo que a gente faz de processo de ascensão passa pela integração do masculino e do feminino. Todo mundo tem o um masculino e o feminino e isso está em tudo na criação, dentro e fora de nós. Quando você pega uma flor, por exemplo, ela tem dentro da, do desenho dela, né? Ela tem a parte masculina, a parte feminina e onde isso se conecta. E isso está em tudo na criação. No modelo humano, nos animais nas plantas, em absolutamente tudo. Tudo passa pela integração do masculino e do feminino. Daí a gente, corpo físico, veículo físico, a gente tem o nosso Merkaba, por exemplo, que é o nosso veículo de luz, né? Que é uma, uma imagina assim, uma estrela de seis pontas, tridimensional, que é um veículo astral mesmo, onde a gente navega e entre as dimensões, tudo mais. Essa estrela de seis pontas ela é formada por duas pirâmides, uma pirâmide que gira no sentido horário, uma pirâmide que gira no sentido anti-horário, uma pirâmide virada para cima, uma pirâmide virada para baixo, ou seja, masculino, feminino, polaridades. Um giro anti-horário, outro giro horário. Então, uma gira numa polaridade, outra gira na outra polaridade, e a conexão dessas duas pirâmides permite o fluxo energético através do seu campo para que haja a integração. E essa integração é o que faz com que fluam as energias que, que fazem a ascensão acontecer. Então, tudo passa pela integração das polaridades. É claro que aqui na matéria a gente vê isso acontecendo muito no campo dos relacionamentos e do autoconhecimento, a gente com a gente mesmo. Então, por exemplo, nos relacionamentos isso é claro como acontece, né? Independentemente de gênero, a gente opera sempre. Alguém no relacionamento opera no masculino e alguém opera no feminino, independentemente de gênero, né? Uh, no nosso corpo, nós com a gente mesmo, né? No nosso autoconhecimento uma mulher que por exemplo é muito controladora uma pessoa né que é, que é muito controladora que quer tudo do jeito dela que fica ansiosa se as coisas não saem do jeito dela que não consegue delegar funções porque tem que ser do meu jeito que passa ali por questões de ansiedade como a gente estava conversando isso tudo é um masculino em distorção então a energia masculina está não está equilibrada e não está sendo aplicada da forma que ela deve ser como energia propulsora, energia de movimentação, impulso de ir lá e fazer, de ir lá e manifestar. Então, esse ajuste das polaridades, ele acontece dentro e fora de nós. Então, o trabalho da Jornada Ventre Cristal, ele é um trabalho que, claro, passa muito pelo autoconhecimento, mas também reverbera bem forte nos relacionamentos afetivos. Porque o relacionamento afetivo é o espelho, e isso, assim, eu vivi na pele com altíssima potência. O relacionamento afetivo, ele é um espelho que mostra pra gente as questões dentro de nós que você não consegue ver. Então, dentro desse mergulho profundo, quando eu vou olhar para as minhas questões de reforma íntima e as minhas emoções, se eu tô num relacionamento afetivo, independentemente de gênero ou nos seus relacionamentos assim, com amizades, com família mesmo, né, a gente consegue ver coisas, se você estiver desperto e atento, você consegue enxergar que tudo aquilo é um espelho então aquilo que te incomoda no outro na verdade é algo que você não aceita em você mais uma vez que isso é importante aquilo que te incomoda no outro é algo que você não aceita em você e esse outro está sendo um espelho para que você enxergue essas questões porque você sozinho não iria enxergar e essa é a magia de estar na terra entre humanidade né? a gente não está sozinho aqui a gente tem contextos de relacionamento, seja afetivo, seja em grupo, seja de amigo, seja família, seja no trabalho, a gente está sempre se relacionando. E, é, e esses desconfortos, essas desavenças e a parte luminosa também, as coisas que a gente reconhece no outro, que nossa, como é legal isso naquela pessoa, como eu reconheço isso, como eu admiro isso nessa pessoa, também são espelhos, né? Então, essa parte dos relacionamentos, ela é bem trabalhada na jornada ventre cristal, porque é, os relacionamentos são um espelho dessa integração que precisa acontecer dentro da gente, entre o masculino e o feminino. E aquilo que a gente não consegue ver na gente, a gente vê através do outro, através. Então, são espelhos, a gente vê através desses espelhos o nosso próprio reflexo das questões que a gente não aceita na gente, né? O que a gente não enxerga na gente. Então, recapitulando, né? A parte das emoções com as águas, o primeiro ponto, e e toda essa força das baleias, ativações de DNA, e essa chave das emoções. A segunda parte é a integração do masculino e do feminino. A terceira parte é a invocação da verdade, e daí isso está dentro do mistério do rito alquímico levantado para esta jornada em específico. Eu não estou falando de ioniterapia com ovo de cristal simplesmente. Eu estou falando dessa jornada, que ela foi toda canalizada e recebida com ritos alquímicos específicos, numa invocação específica. E aí, com isso, a gente trabalha no campo da verdade. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que não serve vai aparecer para você limpar. Então, tudo aquilo que não te serve, de novo, relacionamento, trabalho, projeto, viagem, o que for na sua vida, que não te serve, que não está de acordo com uma nova consciência que você está sendo preparada para ancorar, vai aparecer. O que está embaixo do tapete, o que está no seu passado, questões da infância, questões com os pais. O campo da verdade ele opera assim... Lindamente, por conta da invocação que a gente usa no ritual químico, né? Daí, isso, o que é usado no ritual químico, como que ele é feito, isso tudo vocês recebem quando adentra a jornada cristal e o material chega na casa de vocês, o material impresso, porque são coisas que eu não posso falar na rede, daí vocês recebem cada elemento do rito, o que, que cada coisinha opera, tá bom? Então realmente só, só tem essa, esse resguardo assim por guarnição da alquimia, então eu não exponho mas é um ritual químico que opera assim que levanta essa força da verdade. Então tudo aquilo que está embaixo do pano e que não te serve mais vem para a superfície para que seja reconhecido, recolhido, transmutado. Então é muito lindo mesmo. Foi também muito forte para mim e, e sinceramente assim as coisas aconteceram muito rápido para mim quando eu passei pela pelo primeiro primeiro ciclo, né, com a jornada ventre cristal. É, foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, Assim, começou a surgir várias questões, teve, teve horas que eu falei assim, meu Deus, nem eu esperava que isso fosse acontecer, é muito forte, e por conta desse campo da verdade também, então as ativações de DNA, o retorno às emoções, o campo da verdade é muita coisa, e a questão da integração, isso tudo um chamado para a integração acontecer, né? E aí o quarto ponto, então a gente tem a chave das emoções, a chave da integração, a chave do campo da verdade e o quarto ponto que para mim foi uma virada de chave na minha encarnação inteira foi o reconhecimento da grande mãe. O que é a grande mãe? É esse espírito Gaia, que é a mãe que abre as portas para a gente vivenciar essa experiência aqui na Terra, que é a consciência espiritual Gaia. É uma consciência. Esses dias que eu fui colher a água do mar ontem, né? É, eu me lembrei, eu sempre que eu vou na praia eu lembro disso, mas como o mar é, é uma consciência viva, igual no filme da Moana, é uma consciência, o mar é uma consciência, eu acredito que todos os elementos sejam assim como as plantas são, né, o mar é uma consciência viva, eu converso realmente com a consciência do oceano, né, e eu sei que pode parecer muito louco às vezes isso, mas isso é muito real, e eu despertei mesmo através da jornada ventre cristal, porque eu também passo por tudo isso que é oferecido pra vocês, para poder também ancorar isso e entender o processo e saber a operação da tecnologia que está chegando. Então, essa jornada ventre-cristal é uma tecnologia, né? Para além da ioniterapia, é uma invocação dentro né, desse trabalho com os ovos de cristais, uma invocação específica, né? E, e o que foi muito forte para mim, um dos pontos, foi esse reconhecimento da consciência Gaia, porque teve um momento que eu tava nesse recolhimento, sentindo as minhas emoções, e aquela, aquele gente do céu pensa assim, ó, um mergulho profundo, 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 e aquela aguaceira, e eu assim, meu Deus do céu, e chorando. E essa aguaceira literalmente, né, gente, que a aguaceira é do mergulho profundo nas nossas emoções, e acontece também nas catarses. Então, eu tava no momento assim, chorando aos prantos na frente, assim, do meu, no meu espaço de conexão, e eu me encolhi, assim, como uma criança. Como uma criança num ventre. Eu me encolhi, assim, na frente, assim, desse espaço de conexão. E... E só falei... Me ajuda, gente. Me ajuda, falando com os mentores, assim. Me ajuda porque eu não sei como é que eu atravesso. É muito forte. Mas, assim, gente, isso tudo pode ser com leveza. Inclusive, é com leveza, né? Que dentro do meu processo... Como, como eu fui para um lugar dentro do meu processo muito profundo, eu tive essa manifestação, mas não é que você vai passar por isso dessa forma, cada um passa pela jornada da forma que é necessário também, né? Mas quando a gente trabalha com as águas é natural, que a gente chore, inclusive que a gente faça muito xixi, que a gente queira beber muita água, às vezes eu sinto cheiro de alga na, nas coisas, assim, então... É um, é um trabalho com as águas mesmo, né, então eu tava chorando assim, muito, 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 falando, pelo amor de Deus, assim, me mostrem como é que eu saio desse lugar, dessa, porque assim, eu fui pra profundeza, eu tô vendo muita coisa, mas meu Deus do céu o que que eu faço agora, né e aí eu vi, como se, eu vi no campo astral, né, como se fossem raízes surgindo do chão, com muitas flores, eram raízes com flores, me levando pro coração do planeta, e eu senti um colo de mãe, assim, uma força maternal muito surreal, e aí eu entendi, falei, ah, então tá essa é a consciência Gaia. É esse ventre, esse colo de mãe que tá me acolhendo pra essa vivência e eu não tô sozinha, e a abundância tá em tudo. E quando eu falo abundância, não é só abundância financeira, mas é esse, esse, essa permissão pra eu brilhar a minha luz no mundo, entende? Que é isso que reflete no financeiro. Quando eu tô brilhando a minha luz no mundo, naturalmente o financeiro acontece, né? Esse campo da abundância se manifesta ali também. Mas é abundância também você vestir a roupa que você quer vestir. É abundância também você ter relacionamentos, amizades e relacionamentos afetivos e relacionamentos na família, onde você pode falar o que realmente você quer falar, o que realmente você pensa e operar com verdade, ser quem você é. Isso é abundância. Então, eu senti, eu entendi. Falei, ah, então essa é a consciência da grande mãe. É esse colo que está me acolhendo agora como uma mãe mesmo. Quando, sabe quando você chora e fala assim, pelo amor de Deus, minha mãe... Foi isso que aconteceu. E eu estava me sentindo assim, eu falei: meu Deus, eu não sei mais para onde correr. E era o que era necessário para eu acessar essa consciência. Então, esse é um campo muito lindo de operação da jornada ventre cristal, que é essa, esse despertar para a consciência da grande mãe mesmo. E olha como eu trabalho, como são os fractais, né? O ventre, o oceano, a consciência, mãe terra: tudo isso é ventre, tudo isso é criação. Tudo isso é princípio criador, princípio gerador. O mar é onde tudo se iniciou, onde a vida se inicia na Terra. Então, a gente está trabalhando o tempo inteiro nessa força né? da criação. E a gente realmente nasce de novo. Então, é realmente um retorno assim, para o ventre, para você acessar esse cristal puro que é o seu coração, esse cristal puro que é o seu ventre, e com esse acesso, esse despertar desse cristal puro que você é... E o despertar desse cristal puro acontece a partir da, do, das ativações de DNA... Você brilha a sua luz no mundo. Claro que passa pela reforma íntima... Passa pelos recolhimentos... Passa pelas revisões... Passa pelas manifestações... O aprender a fazer diferente... O que, que eu preciso transformar no meu dia a dia... Isso tudo é o trabalho que cada um tem que fazer, né? Cada um tem que fazer... É o caminho a ser percorrido... Ninguém pode fazer por você... Mas com isso... Você nasce de novo, você nasce de novo e tudo muda, tudo muda. E é magia mesmo, gente. Hoje eu tenho clareza assim do que que é magia. Então tá, a gente opera com elementos, né? Então ah, eu vou lá eu pego as flores, pego todos os elementos necessários para um ritual químico. O que que isso vai fazer na minha vida? Para quem está desperto dá para ver. É muito forte, é muito forte, é uma movimentação muito linda que acontece e eu não sei vocês assim, mas para mim é muito desperdício de encarnação eu vir para a terra e viver tapada no sentido assim de fechar os meus olhos e fingir que eu não vejo nada do que eu vejo, fingir que eu não sinto nada do que eu sinto que eu não sei das energias que eu não tenho intuição, gente quem que veio para mais mulher quem que veio para a terra para viver tapado ninguém. A gente veio para a Terra para despertar, esse é o nosso processo. E quando você se abre para esse processo e fala, eu tô aqui, eu estou disposta, gente, é muito forte. E entrar num trabalho desse é falar, eu estou aqui, eu estou disposta, com, assim, com tudo de você, é uma entrega muito profunda. Tem um cristal adentrando o seu ventre, numa invocação específica, passado imantado num rito específico então é muito lindo ver tudo isso acontecer né? e eu sou muito grata por poder ser canal pra isso, porque eu confesso pra vocês que quando eu passei pela jornada ventre cristal nesses primeiros ciclos é, é aí pra, pra responder, né, que eu acho que algumas de vocês vão ficar com dúvida, você pode fazer quantos ciclos você quiser, né, tem um primeiro ciclo mas você pode repetir depois e eu como opero aí, eu passo várias vezes pe pelos trabalhos, né então quando eu passei da primeira vez eu fiquei chocada eu, fiquei, eu falei, meu Deus, nem eu sabia da potência disso aqui então é, para vocês que estão ouvindo esse áudio de dentro da área de membros, sejam bem vindas à Jornada Ventre Cristal e se preparem assim para esse mergulho profundo e para esse despertar de consciência, para esse processo de cristalizar o corpo mesmo que vai te chamar para muitas mudanças na sua vida. E existe um antes e depois desse trabalho, assim como existe um antes e depois da Escola de Médiuns. Para quem está ouvindo esse áudio no podcast... As inscrições para a Jornada Ventre Cristal acontecem no nosso site, www.curaestelar.com.br. Na aba Cursos e Vivências, você vai encontrar ali a Jornada Ventre Cristal, tá bom? Se você tá ouvindo isso em algum outro momento e por algum motivo não encontrou isso no nosso site, se né, porventura a gente fez alguma, mov alguma movimentação, modificação, coisa assim, me chama no inbox do Instagram que eu passo o link para você. É arroba estelar, tá? E também, se você tem dúvidas sobre, ah, eu começo pela escola de médiums, começo pela jornada ventre cristal, faço um atendimento, meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Também me manda mensagem, me conta o seu caso, que eu vou te direcionar com todo amor, com todo acolhimento, com todo carinho que a senhora merece, tá bom? E também dizer que os homens também podem passar pela jornada ventre cristal, tá bom? Existe essa possibilidade que daí a gente trabalha de outra forma, porque, né, não tem vagina para trabalhar, mas a gente consegue trabalhar sim. Certo, meus amores? Então, sejam muito bem-vindas a todas vocês que sentem esse chamado, a todas vocês que já estão na nossa egrégora de operação com a Jornada Ventre Cristal. Se preparem para um mergulho muito transformador. E para todas as sereias também que estão aí me ouvindo e sentindo esse chamado. Estou aqui para receber vocês com muito amor, muita potência, muita luminosidade. E muito trabalho a ser feito, mas a gente tá aqui para isso, né, amores? Gratidão pela sua divina presença e até a próxima.